0: Ami további segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjön a Szent Háromság egy örök Istentől. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk Máté Evangéliuma harmadik fejezetéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő igeszakaszból. Isten igéje így szól. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az élik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és ő állszál. És hanghallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten szent lelke cselekedje, hogy a felolvasott igének lássunk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét a dicsőségére.
0: Hagyjuk meg fejünket, és Isten igére válaszolva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, Hálás szívvel állunk meg Te előtted, mert újra alkalmat készítettél számunkra, hogy a Te igéd köré gyülekezvén annak áldásában részesedjünk. Hiszük, Urunk, hogy most sem pusztán magunkban vagyunk, hanem a Te lelked által itt vagy mi közöttünk, megszenteled a mi figyelmünket, ami értelmünket, nyitottá teszed a mi szívünket, hogy mindazt, amit elkészítettél számunkra, azt megérthessük, azt befogadhassuk, és mindez formálhassa a mi életünket. Úrunk, teszed ezt mi közöttünk úgy, hogy nem vagyunk méltók a te jelenlétedre, hiszen életünknek eltelt szakaszában oly sokszor is, olyan sokféleképpen védkeztünk Te ellened és embertársaink ellen. Mégis azzal a reménységgel szólíthatunk meg téged, hogy a Te fiadnak, Jézus Krisztusnak érdemért megkönnyörülsz rajtunk, a Te ígéden keresztül szólsz hozzánk, vigasztalsz, bátorítasz, utat mutatsz. Kérjük éppen ezért, Jézus Krisztus érdemért, a Te szent lelkedet Védj körül bennünket, szentelj meg minket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szigen hirdetésre és annak hallgatására készülve, énekes könyvünkből a 174. dicséret keressük ki, és azt énekeljük azt. Ének, így kezdődik, Atya, fiú szentélek, készíts szent igédre. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az a bibliai igeszakasz, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom, Pálapostólnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében olvasható, a korintusi második levél 13. fejezetéből a 13. verset olvasom eképpen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a szentélek közössége legyen minnyájatokkal. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igéjét. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Sokunknak ismerősen csenga a keresztény liturgiában mélyen beívódott páli áldásformula. Mint ahogyan általában lenni szokott a jól ismert bibliai ige szakaszokkal kapcsolatosan, Fontos itt is feltennünk a kérdést, vajon elgondolkodtunk-e már azon, hogy a második Korintusi levélnek ezek a befejező szavai voltak éppen mit is jelentenek, mi az értelme és mi a jelentősége számunkra. A mai vasárnapi istentiszteleten, mint Szent Háromság vasárnapján kiváló alkalom adódik arra, hogy... Megtegyük mindezt, hogy együtt gondolkodjunk ennek a jól ismert mondatnak, áldásformulának az üzenetén. Mint ahogyan az mindannyiunk előtt közismert, künkösdött követő első vasárnap, a Szent Háromság ünnepe. Úgy gondolom, hogy ez a nap többek között arra ad alkalmat, hogy rádöbbenjünk két emberi tapasztalat nagy feszültségére. Egy részről ezen a vasárnapon átérhetjük annak lehetőségét, hogy úgy beszélhetünk a Szentháromság Istendről, ahogyan megismertük őt, ahogyan ő magát számunkra kijelentette. Másrészt átérhetjük ugyanennek a lehetetlenségét is, azt, hogy az Isten megismerhető ugyan, de nem felfogható számunkra. Érdekessége mai hogy a Szent Háromság kifejezése nem is található a Bibliában. Nem nem találkozunk ezzel a fogalommal. De mégis, hogy fogalmunk legyen az Isten lényéről, szükségünk van erre a fogalomra. A Szent Háromság tana nem más, mint az a paradoxon, hogy valamit megpróbálok megérteni a megérthetetlenből. Egy fogalommal kifejezni azt, ami szavakkal kifejezhetetlen. Szentháromság vasárnapja is egy újabb, lehetetlen lehetőség Bart Károly szavaival szólni, vagyis beszélni a kibeszélhetetlenről. Éppen ezért nézzük meg ezen a mai Isten tiszteleten egyrészt a Szentháromság titkát. Másrészt beszéljünk arról, hogy mit jelent a Szent Háromság csodája. És végül azt a kérdést is vizsgáljuk meg, hogy a Szent Háromság jelenléte hogyan valósulhat meg az életünkben. A Szent Háromság titkát sokan sokféleképpen próbálták közel hozni az emberi értelemhez. Az egyik ilyen akár klasszikusnak is mondható hasonlat, a víz példája. Jól tudjuk mindannyian, hogy a vízzel háromféle halmazállapotban is találkozhatunk. Szilárd, amikor megfagy, folyékony, amikor a szomjunkat oltjuk vele, és légnemű, amikor főzés során kicsap a gőz a fedő alól. Különböző halmazállapotok és különböző tulajdonságok jellemzik a vizet. Nem mindegy, hogy a Balaton parkján állva Minus 10 fok van-e, amikor fejezt ugrunk a magyar tengerbe, vagy plusz 35 Celsius fok van. Egészen más tapasztalatunk lesz a vízről az egyik és a másik esetben. Az egyik esetben nagyot koppanunk, a másik esetben egy jót csobbanunk. Ugyanakkor bármilyen halmazállapotban legyen is a víz, ugyanaz jellemzi, ugyanaz a vegyület molekula alkotja. Talán mindannyian jól tudjuk, ismerjük a víz képletét, két hidrogén és egy oxigén atomból áll ez a vegyület molekula. A lényeg semmit sem változik, bármilyen halmaz állapotban is forduljon elő, és találkozzunk a vízzel. Nos, hát, kedves gyülekezet, kedves testvérek, a Szent Háromság kapcsán is ugyanez elmondható. Lényegét tekintve ugyanaz ha bár úgy ismerjük meg őt, mint Teremtő Istent, aki bölcsen uralkodik mindenek felett, de úgy is megismerhetjük őt, mint aki bepoljált csecsemőként érkezett közénk, és aztán felnövekedve Isten csodálatos útmutatását adta elénk emberek elé, és végül életének végén vállalta helyettünk szenvedést, De úgyis megismerhetjük őt, aki láthatatlan és szent erőként munkálkodik az életünkben, aki életeket változtat meg és szül újjá egészen. A víz víz analógiája mégsem fejti meg számunkra a szent háromság hitkát egészen. Egyszerűbben szólva, Sámpít ez a hasonlat. Ugyanis a víz egyszerre csak egy halmaz állapotban képes jelen lenni. Míg a Szent Háromság Isten egyszerre mind a három létmódjában létezik, és jelen van. Számunkra ez a felfoghatatlan csoda. Emberi véges értelmünkkel nem vagyunk képesek felfogni a végtelent. Csak egy példát had arra nézve, hogy. A legnagyobb keresztény gondolók, gondolkodók is kénytelenek voltak egy bizonyos ponton megállni és azt mondani, itt ér véget a tudomány, és itt kezdődik a hit titok. A nagy egyház atya Augustinus főművének tekintett írásában a Szent Háromságról értekezik 15 köteten keresztül. Joggal várhatnánk el azt, hogy ennyi könyvet teleírva eljut valahova a nagy egyházatja. És aztán, amikor nagyon sok mindent, fontos dolgokat, nagyszerű fölismeréseket megfogalmazva leír, mégis oda jut Augustinus, hogy a lényeget mégsem értette meg teljesen. És ez akkor vált számára világossá, amikor egyszer a tengerparton járván egy kisfiút pillantott meg, aki a tengerparton ásott egy gödröt, és ebbe a gödörbe egy kajdló héjjal merte a tengervizét. És amikor megkérdezte tőle Augustinus, hogy mit csinálsz, akkor a kisfiú a maga naív természetességével mondta, hogy kimerem a tengert. És akkor értette meg Augustinus, hogy ő is valami hasonlóra vállalkozott. Akkor, amikor a Szent Háromság titkát akarta megfejteni. Ki akarta merni a tengert egy kagyló héjjal. Nos, hát, kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy mi is meg kell, hogy álljunk egy bizonyos ponton, amikor a Szent Háromság titkát gondszolgatjuk és vizsgáljuk. Miközben a titkot meghagyjuk titoknak, mégis fontos észre vennünk a titokban a csodát. És a következő lépésként lássuk meg azt, hogy mi a Szent Háromság csodája. A Szent Háromság Isten csodája az, hogy megismerteti magát velünk. Elsősorban nem szavakkal, hanem a cselekedetein keresztül ismerhető meg a Szent Háromság Isten. Gondoljunk arra jól ismert eseményre, amikor Mózes az égő csipkebokornál megkérdezi Istent, ki vagy te? Mit mondjak majd Izrael fiainak, amikor megkérdezik tőlem, hogy ki küldött engem? És jól ismerjük a történet folytatását, tudjuk jól, hogy Isten azt a választ adja Mózes kérdésére, hogy vagyok, aki vagyok. És ez a rejtélyes válasz nagyon sokféleképpen értelmezhető, fordítható és magyarázható. Hiszen a Héber nyelvtan szabályai szerint, ez a vagyok, aki vagyok, is értelmezhető és fordítható, hogy vagyok, aki voltam, vagy vagyok, aki leszek. Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten majd a tettein keresztül mutatkozik be Mózesnek és az ő népének. A cselekedetein keresztül lesz megismerhető valójában. Így mutatkozik be ma is igényben, a Szent Háromság Isten. Megismerteti magát velünk az ő tettein, az ő cselekedetein keresztül. Ahogyan olvastuk is az igében, mint kegyelmes Isten mutatja meg magát Jézus Krisztusban. Kegyelmes Istenként, aki Jézus Krisztusban kinyújtja felénk békejobját, hogy kiemeljen minket abból a mocsárból, melybe bűneink miatt kerültünk. Ugyanis saját erőnkből nem vagyunk képesek magunkon segíteni. Ezért Isten az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban utánunk nyúl, segítő jobját nyújtja felénk, hogy azt mi megragadhassuk, és ilyenképpen abból a mélységből, a bűneinknek sötét ferméből kijöhessünk, amelybe kerültünk. Így azt gondolom, hogy sokkal inkább érthető számunkra ez az áldás formula, amit oly sokszor mondunk vagy hallunk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. És aztán úgy is megmutatja magát Isten, mint szerető menyei atya. Éppen az előbb elmondottakból fakad ez. Isten, mint szerető mennyei Atya jelenik meg a mi életünkben. Nem önös érdekből vagy számításból szeret minket, hiszen mi haszna lenne ebből neki. Hanem azért viszonyul így hozzánk, mert szeret minket, mert szánalom ébredt a szívében irántunk, mert megesett a szíve rajtunk, mert szeret bennünket hűtlenségeink ellenére is. És Így érthetjük meg ezt a jól ismert áldásformulát, az Isten szeretete legyen minnyájatokkal. S végül megismerteti magát velünk a Szent Háromság Isten, mint közösséget teremtő lélek. A Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal, így olvastuk az igében. Ugyanis, ahol az Úr Jézus Krisztus által hozott kegyelem az Atya szeretetének nyilvánvaló jeleként me- ott van, megjelenik, ott a lélek közösséget teremt. Egyrészt mindazok között, akik ugyanabban a kegyelemben részesültek, vagyis a Krisztus népek körében, közösség jön létre. Másrészt a lélek közösséget teremt nem csak egymással, hanem a Szent Háromság Istennel is. A Szent Háromság Nem valami, amit meg kell érteni, hanem valaki, akivel személyesen kapcsolatba lehet kerülni. Éppen ebben van a Szent Háromság legnagyobb csodája, hogy vele személyes kapcsolatba lehet kerülni, és ez által egyre mélyebben és egyre jobban megismerhető ő. Így jutunk el a harmadik fontos kérdéshez. A Szentháromság jelenléte az életünkben hogyan tapasztalható meg. A lényeg, a Szentháromság Istenben éppen az, hogy ő alapvetően nem beszédtéma, hanem beszélgető társ számunkra. Tehát igazán megismerni az Istent nem a róla való beszélgetéssel lehet, hanem a vele való személyes életközösségben. Hogyha kapcsolatba kerül az életem vele, hogyha nap mint nap őt keresem imádságban, az ő szavára figyelek az igeolvasás során. Az ő velem való együttlétében és az én vele való beszélgetésemben ismerhető meg az ő igazi titka. Kiszámítani őt, mint egy matematikai képletet, kikövetkeztetni, mint egy kísérleti eredményt nem tudom. De ha igazán hittel nyújtom ki felé a kezemet, megérinthetem, mint annak idején a vérfajásos asszony megérinthette Jézus ruhájának a szegélyét, és meggyógyult ezáltal. Hogyha igazán hittel figyelek az ő igényére, ami ami a Bibliában van előttünk, hogyha meghallom az ő hangját ezen keresztül, akkor a vele való kapcsolatom erősödik mélyül napról napra. És hogyha igazán alázatos szívvel engedelmeskedem neki, megérzem magamban a szent lélek erejét. Átélem és tapasztalom azt, hogy valóban ő ott van az életemben, jelen van valóságosan, támogat engem, és segít abban, hogy megszentelt életet élve az ő dicsőségét hirdessem ebben a világban. Mindenható örökkévaló Szentháromság Isten áldjon meg bennünket ilyenképpen, hogy a vele való kapcsolatban megerősödve valóban egyre inkább őt megismerhessük, és ennek áldása és gyümölcseként egyre inkább az ő útján járhassunk érvén az ő Ámen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a 251. dicséretet énekeljük Isten ígére válaszolván. A 251. dicséret így kezdődik, meghódol lelkem, tenéked nagy felség. Shall be, foglalva, hajtsuk meg fejünket imádságra. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük meg tenéked, látható ige a sákramentum, és a hallható ige az ige áldását. Köszönjük, Úrunk, hogy Te, az Úr Jézus Kisztus kegyelmét, Te, Atyai szeretetedből fakadóan, Szent Lelked által szüntelenül munkálkodsz a mi életünkben. És Téged magasztalunk, Úrunk, amikor a Te munkálkodásodnak gyümölcsekként mi elindulunk, Te feléde lépéseket teszünk, és ebből a közeledésből fakadóan, Megismerhetünk téged jobban. Köszönjük neked, Urunk, ilyenképpen ezt a mai Isten tiszteletet is. Köszönjük azt, hogy ha bár számunkra sok tekintetben megérthetetlen és felfoghatatlan gondolatokat adtál, de mégis a te lelkednek segítségével valamit megsejthetünk a te lényedből, megérthetjük a te szándékaidat ami életünkre nézve. Kérünk, Urunk, áldj meg minket a veled való ismerettel és a veled való közösséggel. Hogy amikor a mi életünk olyan helyzetbe kerül, hogy különösképpen is nyomazt az élet terhe, hogy szinte roskadozunk az alatt, akkor Te ott légy ami közelünkben, sőt, ott légy ami életünkben, És megtapasztalhassuk és átélhessük azt, hogy valóban közel van a segítség, közel van a vigasztalás, a bátorítás. Így könyörgünk, Urunk, azokért, akik szívük szomorúságával, gyászterhével érkeztek ide a te házadba. Légy az ő vigasztalójuk, te adj nekik reménységet, láttasd meg velük azt, hogy ami emberi életünk szempontjából nem csak a földi élet az, ami adatik, hanem az örökké valóságnak csodája, ígérete, perspektívája az, ami előttünk van. Szent lelked, munkája, ezt a hitet mindannyiunk szívében, de különösképpen is a képen. És ugyanígy könyörgünk, kurunk a betegekért, a kórházban, betegágyon, fekvőkért. Azokért, akik ebben a nehéz, nyomorúságos helyzetükben, hitünkbe, hitükben ingadozni kezdtek. Te légy az ő támaszuk, te légy az ő erőforrásuk, te légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk, Urunk, a mi a Te népedért itt, ezen a helyen. Áld és szenteld meg azt a közösséget, mely közösség hiszük, hogy a te lelkednek munkája révén formálódik, alakul, épül és erősödik. Így könyörülj meg, Urunk rajtunk, és könyörülj meg a mi magyar népünkön is, a mi nemzetünkön, hogy egyre inkább téged keressen, és egyre inkább tereát találhasson. Kérünk, Urunk, azokért, akik háborúságban vannak, szenvednek, az emberi gyarlóságtól, bűntől, rossz indulattól, haraktól, te légy az ő őriző pásztorok is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünk. Amen. Jéhetek együtt közösen az úttól tanult imádságot is mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvűs adakozót megáldja az Isten. Alázatos szívvel Isten áldását vegyük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a szentélek közössége legyen minnyájatokkal. Ámen.